0: Sí, buenas tardes Otra nueva semana, la primera semana de septiembre no Porque la transmisión anterior fue el 31 de agosto, ¿verdad? Hoy es 7 de septiembre, ya en tres semanas No, en dos semanas, en dos semanas ya estamos en la primavera Villepa, el equinoccio de primavera Justamente hoy vamos a hablar un poco de eso, de los ciclos a lo largo del año ¿no? un poco el concepto de y a la rutina a lo largo de las estaciones. Entonces vamos a, vamos a observar todo tratando de celos de, de explicar, así de una forma teórica. Contame quién se está conectando, gracias a todos los que se conectan aquí, una vez más. En, este, en estos momentos tan convulsionados ¿no? que, que parece como que volvemos a reempezar un nuevo ciclo ¿no? que ya pensábamos que estábamos pasando y ahora de golpe hay todo un colapso en los sistemas de sanitarios y las personas vuelven a estar asustadas
1: Hola, y, y Julia, acá esperándolos. Silvia Ruiz dice, buenas tardes,
0: Juli y Nica, Florencia María, Silvia Ruiz de nuevo, muchas gracias por vuestra generosidad. Melia Gassi dice, buenas tardes, Nicasio y Juli. Bien, ahí la comunidad de ayurvédicos cada vez más. La verdad que es inteligente, me gusta, las personas están conectadas aquí porque es un espacio para cultivar la salud. ¿no? Empezar la semana con algunos tips, con, algunas, con algunos conceptos de la ayurveda que, que los pueden experimentar en su vida diaria. Esto no es magia, ni, ni fanatismo, ni fe ciega, es una ciencia, ¿no? Como hoy lo vamos a demostrar. Eh, creo que no. Ahí lo desactiva. Bien. Bueno, ¿algún mensaje en particular? ¿Algo?
1: Silvia Ruiz dice, creo que hay una lógica que la mente humana aún no entiende, la ilusión. Sí. Hola María Ruso, y hola doctor Juli, muy buenas tardes, un placer
0: verlos. Bueno, gracias por estar ahí Ana María. Hoy vamos a hablar de esto, digamos un poco explicando cómo el Ayurveda, cómo el cuerpo es un microcosmos, conectado con el macrocosmos. Así como podemos ver a todo el cuerpo como una misma unidad, también podemos ir al microcosmos que es una célula. Los mismos conceptos que experimentamos a nivel del todo el cuerpo también lo podemos experimentar a nivel celular. De hecho, la Yurveda hace esta analogía, ¿no? Los fuegos, el concepto de Bata, Pita y capa también están a nivel celular. ¿sí? Se llama PILU, el PILU Agni, por ejemplo, PRIT Agni, eh, ¿no? que son los fuegos intracelulares, todos todo los la maquinaria y el metabolismo celular. A nivel atómico, igual, similar. ¿no? El núcleo, protón, neutrón, electrón ese mismo concepto, se llama Anu en Ayurveda, y de la misma manera el planeta, y todo el sistema solar, como lo vamos a ver ahora. ¿no? Entonces, eh... bien, ¿cómo vamos a comenzar? ¿Hay alguna inquietud de algo particular, de algo a ver? Quiero ver si hay alguna inquietud de algo que lo que estuvimos hablando la vez pasada, que hablamos psicología.
1: María Gómez dice, ¿qué
0: para la psoriasis? Ok, pero antes de entrar en las preguntas médicas, ¿algo, ¿alguien tiene alguna duda de lo que hablamos la vez pasada, de la psicología, la mente y cómo funcionaba? Eh, estamos hablando de los temas que nos sugirieron. Eh, antes me gustaría responder a ver si quedó algo de la semana pasada o alguien que quiera decir algo o algún aporte antes de comenzar. Bien. Así
1: se dice, feliz y bendito lunes.
0: Feliz y bendito lunes. corazón. Bueno, entonces vamos a hablar de, bueno, si surgen preguntas con respecto a lo de la semana pasada, lo, lo hacemos en la sección de, de preguntas. Entonces voy a hablar unos minutos de este tema, que son los, las rutinas a lo largo de las estaciones, pero no me voy a centrar tanto en las estaciones, digamos, sino explicarles los conceptos, por qué sucede esto. Y después vamos a dejar tiempo a eso, preguntas y respuestas y vamos a terminar con nuestro cuento Himalayo. ¿Bien? Entonces, los ciclos eh, los ciclos a lo largo del año, digamos, eh, son ciclos naturales. Podríamos decir los ciclos de expansión y ciclos de contracción. ¿Bien? Eh, como dijimos, ¿cuál es la característica del mundo material? Movimiento. ¿no? Entonces, cuando hablamos de Ayurveda, hablamos de movimiento. Por ejemplo, ahora estoy mirando un pájaro gigante que está... ¿Qué era eso? Como un águila que pasó. Muy lindo está. Estaba hablando con usted y de repente veo un pájaro así gigante que pasó por acá arriba. ¿no? Esos son nimitas. En la cultura védica se dice que cuando uno ve pájaros, si va a la derecha, si va a la izquierda, todo tiene un significado. ¿no? Los famosos presagios. O augurios, hay toda una ciencia de la cultura védica de eso. Será ¿no? auspicioso, estaba pasando de norte a sur. No, es contracción, todo cuando va de norte a sur significa, digamos, expansión, enfriamiento, calma. Y cuando va de sur a norte significa contracción, más calor, ahora voy a explicar eso. Entonces, eh, a nivel físico tenemos los dos ya, vata, pita y capa. Vata es movimiento. Pita es transformación y capa es nutrición, ¿no? expansión. Entonces, a nivel planetario, nosotros también podríamos hablar de estas tres mismas energías. ¿sí? Entonces, podríamos hacer que, por ejemplo, la luna sería la analogía del capa, el sol, la analogía del pita, y el viento, ¿no? y el movimiento en esta tierra, digamos, sería el bata. Bien. Entonces, de esa manera también a nivel sistémico y planetario tenemos estas tres características o estas tres energías. Entonces, nosotros ya habíamos explicado en el Dinacharya, la rutina a lo largo del día, que estos doyas tienen predominancia, digamos, en, las eh, en los diferentes momentos del día, como ciclos de cuatro horas. De 10 de la mañana a 2 de la tarde va a predominar el doya pita. ¿sí? De 2 de la tarde a 6 de la tarde el dosha bata. De 6 de la tarde a 10 de la noche el dosha capa. De 10 de la noche a 2 de la mañana vuelve a dar cepita, de 2 de la mañana a 6 de la mañana bata y de 6 de la mañana a 10 de la mañana capa. O sea, entonces nosotros teníamos actividades, digamos, determinadas en estos momentos. Siempre habíamos dicho que en la rutina diaria había un tercio del tiempo para cuidar la salud, un tercio del tiempo para el trabajo y nuestros deberes en el mundo y un tercio del tiempo para la práctica espiritual, cultivar el conocimiento y recrearnos, jugar, ¿sí? compartir relaciones amorosas, armónicas. Con nuestros seres queridos. Entonces, eh... ¿Qué pasó? no, no, que estaba, veo la to torcida la computadora. ¿Me veo derecho? No, no, sí, <coughs>
1: Entonces,
0: eh. Tenemos que tener en cuenta, digamos, todos estos ciclos porque nos va a ayudar y nos va a asistir. ¿sí? Entonces, por ejemplo, vemos eh, por qué hay tanta tensión ahora con esto de la pandemia. Porque justamente no es natural para nosotros estar aislados. ¿Sí? No es natural, o sea, nosotros somos seres gregarios, o sea, nos gusta juntarnos y nos gusta el movimiento, o sea, la vida social es movimiento, voy de un lado para otro, tengo una conversación, tengo una experiencia, todo eso es movimiento de la mente, entonces eso es natural eh, al mundo material, entonces toda esta cuestión de no poder viajar, no poder moverte, no poder encontrarte con los seres queridos es muy antinatural. ¿no? para la vida material. Por eso se genera tanta tensión. Es como un, como un dique. Si uno pone en un dique en una corriente de aire, entonces en una corriente de agua, perdón, entonces naturalmente se va a generar un estancamiento. ¿no? El agua se empieza a acumular, ¿no? se forma como un lago, bien, y ya cambia cambia completamente la característica. ¿no? Entonces esto es lo que está sucediendo también con esta cuestión de de la pandemia. Y, y, y encima más ahora, digamos que estamos como en la parte que se llama Adana. O sea, estamos nosotros en la fase de, 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 de contracción, para así decirlo, pero al mismo tiempo de movimiento, ¿sí? Eh, ¿Cómo explicar esto? Entonces, bueno, es natural. O sea, las que, personas que se sientan mal, que tengan tensión, que vean que se movilizan, o sea... Hay personas, fíjense qué les pasa, que tienen problemas por estancamiento, o sea que, que, que esta falta de movimiento los exacerba, y hay otras personas que el estancamiento les genera una hiperexcitación o un, un hipermovimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera hay un desbalance. Entonces quiero explicar esto, estos conceptos de, de las estaciones para que a ustedes les sea claro eh, entender esto. Entonces, el planeta, o a lo largo del año, nosotros pasamos por dos fases. O sea, el movimiento solar. El movimiento solar que tiene 300, un ciclo solar son 365 días. ¿Bien? Entonces, en este ciclo solar nosotros pasamos por un principio. ¿sí? El principio en el hemisferio sur del ciclo solar es lo que se llama... Eh, es lo que se llama el solsticio de invierno. ¿sí? Del 21 al 24 del 21 al 24 de junio, es el solsticio de invierno, ¿bien? Entonces, este este solsticio de invierno, digamos, sería como el nacimiento del universo, ¿bien? Entonces, el nacimiento del universo... Eh, es como que a partir de ahí se empieza a expandir, es como que nace, es como que nace, nace la naturaleza. Eso se llama Yana en sánscrito, Yana, ¿no? Entonces, el soltillo de invierno es el comienzo de la naturaleza. Fíjense, no es casualidad que las culturas aymaras ¿no? y las culturas quechuas celebran el Inti Raimi. ¿sí? El Inti Raimi es como el nacimiento del sol, es como el comienzo del ciclo, ¿sí? Eh, entonces hacen ese, ese, o sea, una gran celebración, ¿no? Inti Raimi, que yo entiendo es el nacimiento en el hemisferio sur. Después, en el hemisferio norte, esto mismo se da el 21, entre el 21 y el 24 de diciembre. Yo no sé si es por esto que tiene que ver que la Navidad se celebra justo en esa época, ¿no? Si realmente coincide con el nacimiento de Jesucristo, o si también tiene un, simbo, un simbolismo más universal, digamos, que tiene que ver con este nacimiento, digamos, de la... De la Expansión. Entonces, el ayurveda marca dos, o sea, como dos movimientos. Un movimiento se llama brímana. Bien, brímana significa expansión, o sea, todo lo que es nutritivo. Por ejemplo, capa es brímana, ¿no? Cuando vos hablas de estos conceptos de brímana, son cosas que acumulan en el cuerpo, cosas que acumulan, agrandan y expanden. Eso se llama brímana, ¿no? Es cuando vos incrementás tejidos, incrementás... Eh, la introspección, incrementás, eh, digamos, eh, no sé, te, te expandís en creatividad, ¿bien? Eh, se expande la calma, aquí, eso se llama brímana, ¿bien? Y por el otro lado tenés otro movimiento que se llama lángana, lángana significa todo lo contrario, la emaciación, cuando hay sequedad, cuando hay deshidratación, cuando las cosas se empiezan a achicar, cuando hay mov movimiento, ¿no? Entonces son dos movimientos opuestos, que se dan estos dos movimientos, digamos, en el ciclo. Entonces, en el momento que nace, digamos, la naturaleza, pasó ahora 21 al 24 de junio, ¿qué sucede en este momento del año? ¿Cómo es el día? ¿Es corto o es largo? Es el momento en el, en el que el día es el más corto, ¿no? El 21 al 24 de junio el sol sale muy tarde, tipo 8, 8 y media, y se pone muy temprano. 5, 5 y media ya es de noche. ¿no? De hecho, fíjense, ahora son las 6 y 26, son las 6 y 26 y todavía estamos de día. O sea, en junio, cuando hacíamos los vivos, lo hacíamos completamente de noche, cuando arrancábamos a las 6 de la tarde. sí pues Ya era completamente de noche porque el sol ya se había puesto. ¿no? Entonces, en este momento, el momento que se llama Dakshinayana, el solsticio de invierno, empieza lo que se llama el Adana Kala. ¿bien? ¿Qué significa este Adana Kala? Es un movimiento donde empieza a haber... Eh, lángana o, o emaciación. ¿sí? Entonces, nosotros ahora estamos en el ciclo del año que se llama Adana Kala, que vamos, desde el nacimiento, desde cuando el día es más corto y la noche es más larga, ¿sí? que es el solsticio de invierno, el inti raimi, 21-24 de junio, cada día, según los mapuches, el día se empieza a alargar un tranco de gallina más. Como que desde el 24 de junio, el 25 de junio, 26, cada día es un poco más largo ¿no? y la noche es un poco más corta. ¿Bien? Entonces, ese Adana se llama Adana Kala, el ciclo que va desde el solsticio de invierno hasta Uttarayana, ¿no? Hasta el Uttarayana que es el solsticio de invierno. Entonces, Dakshinayana a Uttarayana es del solsticio de invierno al solsticio de verano, es el movimiento que se llama Adana Kala, ¿bien? Este es un movimiento Langana, ¿sí? Langana, o sea, demasiación. De ¿Qué significa esto, no? Que... El sol se empieza a mover hacia el norte también. Si ustedes se fijan también a medida que va pasando, digamos este Adana Kala, nosotros el 24 de junio el sol sale muy del sudoeste, perdón, del sudeste. O sea, el 21, 24 de junio el sol se va a salir muy del, del perdón, perdón, el sol va a salir porque me confundí con, me confundí con el hemisferio norte. O sea, en el hemisferio norte cuando vas de Dakshinayana a Uttarayana, o sea, del, del solsticio de invierno al solsticio de verano, el sol se mueve hacia el norte, pero acá en el hemisferio sur ocurre lo opuesto a medida que vos vas del dakshinayana al Uttarayana, o sea, del solsticio de invierno al solsticio de verano el sol se mueve cada vez más al sur por eso, en el solticho de invierno nosotros vemos que el sol sale más del noreste o sea, el sol sale más del noreste y se oculta muy al noroeste o sea, es un ciclo muy corto ¿no? el sol sale, se ve ahí mi mano Juli, ¿en la cámara? Ah,
1: no veo porque
0: en la cámara de como que se cortó. Y ah. Entonces, bueno, en el solsticio de invierno el sol sale más del noreste, o sea, sale por el este, pero más corrido al norte. O sea, de hecho son 23 grados, que es el eje de traslación, digamos, de la Tierra con respecto al sol. Esos son los 23 grados que va del norte al sur, desde el invierno al verano. Entonces el sol sale por el noreste. Tiene un cenit, o sea, muy bajo, o sea, el sol va muy bajito y se pone en el noreste. Por eso hace que el día sea muy corto y por eso la potencia del sol es muy débil en el solsticio de invierno. Por el contrario, a medida que avanza este Adana Kala, el sol se corre más al sur, entonces cada vez sale más del sudoeste, y en el Utara Ayana, que es el solsticio de verano, el sol sale muy del, su del sudeste, pasa bien por el cenit, bien alto en, en, el, en el cenit, o sea, en el cielo, y se pone muy hacia el sudoeste, o sea, tiene una órbita mucho mayor. Entonces, en ese momento, en el solsticio del verano, es cuando el sol es mucho más largo y el día y la noche es mucho más corta. Bien. Y en el medio pasamos en el Adana Kala, en la mitad, cuando el día y la noche son exactamente iguales, es cuando se llaman equinoxios, que eso, digamos en sánquito se llama Big Shepa. ¿Sí? Big Shepa, por ejemplo, nosotros ahora en dos semanas, el 21, del 21 al 24 de septiembre, vamos a estar en el equinoccio de primavera. ¿Qué va a suceder en este momento en el equinoccio de primavera? Es La duración del día es exactamente a la duración de la noche, o sea, 12 horas de día y 12 horas de noche. Ahora nosotros tenemos que la noche todavía es más larga que el día y a partir, y a partir de ese equinoccio de primavera empieza el día a ser ya un poquito más largo que la noche. O sea que a partir de la primavera, entonces, ahí es cuando empieza la, la, la primavera, llega su pubertad. no Así de la misma manera que nosotros, digamos, eh, en la pubertad cambiamos el cuerpo y brotamos, se nos brota la pasión, la, las hormonas no y todo el movimiento y el ímpetu de la vida, de la misma manera, la, la primavera es como la pubertad, digamos de, de la naturaleza o sea el nacimiento y la niñez es desde el solsticio de invierno hasta el equinoccio de primavera no y desde el equinoccio de primavera sí el equinoccio de primavera hasta el solsticio de verano va de la pubertad a la edad adulta entonces al solsticio de verano en el solsticio de verano llegó a su pico máximo digamos de expresión y a partir del solsticio de verano empieza el declive. ¿no? Es como que del nacimiento hasta los 50 años sería como del solsticio de invierno hasta el solsticio de verano. Y desde los 50 años en adelante empezamos del solsticio de verano, de nuevo al solsticio de invierno, que eso se llama el Villarga Cala. El Villarga Cala entonces es cuando la naturaleza se empieza a expandir. Entonces tenemos en el solsticio de invierno, máxima noche, mínimo día. En el solsticio de verano tenemos máximo día, mínima noche. En el equinoccio de primavera y en el equinoccio de otoño tenemos igual, igual. ¿no? Entonces, fíjense, ¿qué sucedió desde el solsticio de invierno al solsticio de verano? Empezamos, digamos, a expandir el día. Empezó una energía del sol cada vez más predominante ¿no? siendo donde la energía del sol es mínima en el solsticio de invierno y a medida que va por el Adán acá, llegando al solsticio de verano la energía del sol digamos, se va expandiendo entonces, ¿qué sucede con la energía del sol? ¿qué energía es la masculina? dijimos que el sol es la energía lángana el sol contrae, o sea que el sol da movimiento, el sol da deshidratación da calor, digamos sequedad Fuerza, da vigor, da tono, ¿sí? da, da, da fortaleza. ¿no? Entonces, a medida que nosotros nos vamos acercando del invierno al verano, se va exacerbando, digamos, esta potencia lángana de contracción, de vigor, de sequedad, deshidratación, calor. Por ejemplo, cuanto más calor hace, los tumores se reducen, los tejidos se achican, se van achicando. bien. Todo eso, ¿vieron? El sol evapora el agua, ¿no? Un, un, una... Un charco de agua se va evaporando a medida que va el calor y de la misma manera la humedad que tenemos en el cuerpo también va minimizando. Por lo tanto nosotros vamos balanceando con nuestra dieta y nuestros doyas a lo largo de este movimiento del año. Y por el contrario, desde el solsticio de verano al solsticio de invierno empieza digamos, a aumentar la potencia de la noche. Los días se van acortando ¿no? y empieza digamos, a expandirse la energía de la luna. Entonces, la energía de la luna es completamente opuesta. ¿Qué significa la luna? La luna expande, la luna da humedad, da frío, da calma, da quietud, da introspección. O sea, el sol da fuerza para afuera ¿no? y, y la luna da hacia adentro. O sea, la luna da como contracción y después expansión. ¿no? Es como la luna da reflexión interna y después expande toda la creatividad. Por eso se dice que la luna es el aspecto femenino y el sol es el aspecto masculino. Entonces, y esto lo podemos corroborar, por ejemplo, uno ve de día, no sé, si uno se levanta bien temprano antes que salga el sol, ve que cayó una helada, o ve que está todo mojado, ¿no? Cuando uno sale a caminar a la mañana bien temprano, ve que todo el pasto está mojado, ¿por qué? Porque esa es la humedad que trae la luna, la luna trae calma, la noche nosotros nos vamos a dormir, nos calmamos, es el momento de quietud, de repar los tejidos se reparan, los tejidos crecen durante la energía de la luna, ¿sí? A la noche. Entonces, es una energía que abriga, es una energía que calma, digamos, ¿no? y da esta expansión, ¿no? da generación. Por eso cuando me levanto bien temprano a la mañana todo está húmedo, ¿sí? el rocío. o mismo también a la noche cuando cae el sol ya empieza a caer el rocío, uno ve ya como la luna trae humedad. Y por el contrario, cuando sale el sol, a medida que el sol empieza a salir en el cenit, toda esa agua se evapora, toda esa agua se evapora y al mediodía terminó todo seco. ¿No? entonces de una forma muy práctica ustedes pueden ver observando la naturaleza cómo estos ciclos, cómo la Ayurveda explica estos ciclos de expansión y de contracción entonces así como lo tenemos a lo largo de un año por eso en verano donde tengo la energía del sol máxima yo tengo que potenciar las cosas más capa y vata porque eh, eh, pit, o sea, el pita va a estar muy exacerbado y todo lo contrario en invierno en invierno yo voy a estimular pita y voy a tratar de disminuir vata y capa que tienen que ver más con una energía lunar de frío, de expansión bueno, bata no necesariamente es energía lunar, energía lunar es capa y energía solar es pita. Cuando ustedes piensan en la luna, piensen en capa. El agua, el líquido, la expansión. Cuando piensen en pita, piensen en el sol. Y cuando empiecen en bata, piensen en el viento, que está acá en este planeta Tierra. Entonces, espero, no sé si fue claro, espero que se haya entendido un poco, pero quería explicarles estos movimientos Pues me parece que cuando empezamos a entender esto todo empieza a tener sentido cómo el ayurveda actúa en el cuerpo entonces, trabajando con estos atributos ¿no? lunares y estos atributos solares nosotros podemos ir equilibrando los doyas y equilibrando nuestra salud ¿bien? en el organismo
1: ¿listo? Sí, listo Bueno,
0: de las primeras preguntas que tengo dale Bueno, Marina Gómez preguntó: ¿qué hay para la psoriasis? Bien. La psoriasis es una afección en la piel, sentimiento de protección, justamente. La piel podríamos decir que es un tejido lunar, ¿sí? es un tejido de expansión. Bien. La piel todo el tiempo está cambiando, está creciendo, digamos. Entonces, para lo, lo que hay para los psoriasis es justamente, digamos, deshidratar. Entonces, primero es muy importante en la psoriasis limpiar los intestinos, se usan mucho los enemas. ¿Sí? los basti, bien para la soledad, y también los suedana, los baños de vapor, para que todo, el, para que todo ese calor interno, toda esa inflamación interna, toda esa expansión interna pueda salir ¿no? y generar esta emaciación, digamos. O sea, cómo sacar todo eso. Entonces, para la soledad sí básicamente eso, limpiar intestinos, enemas, con agua tibia en su casa y baños de vapor, suedana. Consumir remolacha, calabaza, zanahoria, evitar picantes... Evitar la inflamación. Bien.
1: Florencia María dice, ¿qué relación hay entre la mente y los tatuajes en exceso?
0: La mente y los tatuajes en exceso. Se dice que los tatuajes, digamos, es una actividad tamásica. Es una actividad, digamos, que vos estás eh, generando inercia en un sentido, dañando eh, tu cuerpo. ¿Se puede prender la luz? O? Sí, sí, no me ah. Dale, sí. Eh, estás como, estás poniendo agujas en tu cuerpo, estás poniendo tinta, material extraño, entonces en un sentido es un trauma para el cuerpo, ¿bien? Entonces eh, tiene que ver con eso, con, con el lado tamásico de la mente, el lado como de destrucción. Tamas no siempre tiene una connotación negativa, pero tamás significa reciclado o destruir algo, ¿sí? Para volver a nacer, entonces... Eh, todas estas tendencias eh, tamásicas de reciclado eh, tiene que ver con este impulso, digamos, de, de hacer tatuajes ¿no? y, y expresarse a través de como el autosufrimiento, por así decirlo. Eh, suena raro, pero nunca me hice un tatuaje. Yo no tengo ningún tatuaje, pero me imagino que debe doler un tatuaje cuando te lo estás haciendo, ¿no? porque se va la dermis. Sí, va a una zona de la piel que no cambia, se mete la tinta ahí con una aguja que va a mucha velocidad. Antes se hacía más tipo con aguja más artesanal, ahora es una máquina que se usa, que tiene muchas revoluciones, mucha velocidad y te va poniendo la tinta, te va literalmente como pintando, pero te va pintando, te va rayando, va penetrando la piel. ¿No? Entonces hay toda una inflamación y demás. Entonces una, una vez leí que un baile decía que... Las personas que eran ávidas de los tatuajes, eso tenían esta tendencia tamásica a la autodestrucción, y sobre todo él decía, esto no, no lo leí en los textos clásicos, porque esto es más moderno de los tatuajes. Pero él decía, digamos que probablemente eh, fueron personas que en vidas anteriores fueron como eh, también eh, recibieron maltratos en la piel como que fueron, recibieron latigazos o recibieron torturas en la piel, entonces como que traen todas esas memorias digamos de, de destrucción y de sufrimiento externo, de dolor externo, ¿no? y como que se revive a través de esa práctica de los tatuajes. No estoy seguro si esto es fidedigno, pero es lo que escuché. Pero sí se considera que el tatuaje es una actividad tamásica. ¿no? Por eso en la cultura védica se pintan, las personas se pintan, se hacen marcas en la cara, pero con pinturas móviles, se decoran. O sea, lo que es sádvico es decorarte la piel, pero por ejemplo con un maquillaje, con una pintura, digamos con jena, por ejemplo. Se usa el jena o se usan un montón de maquillajes naturales donde vos te decorás la piel, digamos, pero eso no penetra en la piel, está en la superficie, entonces después se lava y se va. Ahora, el tatuaje ya requiere, digamos, como lesionar la piel, para, porque la piel cambia todo el tiempo. Cada seis semanas nosotros cambiamos toda la piel. Entonces, la única forma que un tatuaje perdure es que vos lo pongas por debajo de la piel, en la hipodermis.
1: Sí. ¿El tatuaje no existía entre los
0: Vedas? Seguramente había rama, no tengo. No tengo o sea, no, no tengo. Eh, ex, o sea, como certeza de decirte en qué lugar. Pero estoy seguro, digamos, que si vos buscas entre los Vedas, la técnica del tatuaje existía. Cuando digo moderna, no sé, estamos hablando por ahí. O sea, no, no es que estoy hablando de ahora. Yo estoy seguro que, no sé, es milenaria la técnica del tatuaje. Las tribus maegoríes, por ejemplo. En Japón. En Japón también hay una tradición del tatuaje. Yo creo que el tatuaje tiene miles de años. No tengo ninguna referencia, digamos, en los Vedas que hablen del tatuaje. O sea, sí sé que culturas milenarias, mismo culturas amazónicas y demás, usaban el tatuaje. Pero es algo más, como digo, más tamásico, más denso. Es como tiene que ver con un movimiento pesado. Vos para hacerte un tatuaje realmente te, tenés que eso, pa, pincharte no y mandar un pedazo de tinta por debajo de la piel. ¿sí? Bueno.
1: Alicia Raquel Tarifa dice ¿qué dice la Ayurveda sobre el Asperger? ¿dónde es el desequilibrio y cómo equilibrarlo?
0: Bien. Así el Asperger como tal no está, no está definido en el Ayurveda pero es, es un trastorno de bata, ¿sí? Es un trastorno de bata, entonces se usa, digamos, como para cualquier trastorno relacionado con el sistema nervioso central, eh, la terapia es sobrímana, digamos, es eh, humectar el cuerpo, ¿sí? Sobre todo con aceites, ¿bien? Incrementar las grasas saludables a través de la alimentación y a través de la aplicación en la piel. Eso
1: Part 6 dice, ¿qué doya se afecta cuando a una persona se le juntan, entre comillas, las dos presiones, o más bien, hay menos margen del normal?
0: Y puede ser, puede ser varios doyas, pues se llama para copa eso, cuando hay afectación de varios, de varios doyas, pero principalmente con los temas de presión está involucrado el doya pita fundamentalmente. ¿Sí? sí
1: Alicia Raquel Tarifa dice, ¿cuál es el origen de la bronquietasia? ¿Y tiene cura?
0: Sí, tiene cura. La bronquiectasia es como la bronquiectasia es, es como un espasmo bronquial. Cuando hay secreciones, cuando hay un proceso inflamatorio dentro de los bronquios, este se, se aplana. Se si aplana, digamos, entonces se contrae no permite pasar el aire y eso se llama una bronquiectasia. Claro que tiene cura. ¿No? algo muy bueno para la bronquiectasia es el té este que dimos siempre para, para el coronavirus este té que, que es como un tónico pulmonar con maca peruana con jengibre en polvo con cúrcuma ¿no? que son tres raíces con un poquito con orégano y pimienta negra una cucharadita de té de maca peruana una cucharadita de té de jengibre en polvo, una cucharadita de té de cúrcuma dos cucharaditas de té de orégano sí. Dos cucharaditas de orégano y... O sea, en invierno daba más con jengibre fresco, pero que está... No, porque, no, porque ya en está Sí, fresco, pero yo... ahora que estamos más cerca de la primavera, mejor jengibre en polvo. Eh, y después eh, cuatro bolitas de pimienta negra. Todo eso lo hierven en medio litro de agua. En medio litro de agua o le tiran medio litro de agua hirviendo, lo dejan reposar, lo cuelan y lo toman. Eso es muy bueno para las bronquictáceas y también para fortalecer eh, los pulmones, el aparato respiratorio.
1: Bien. Silvia sí, Ruiz.
0: Un saludo a Felisa, ¿no? Que estaba feliz ahí conectada. ¿Feli Sánchez?
1: Feliz Sánchez. Sánchez, ella es la que preguntó si había.
0: Ah, sí, 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 porque ahora me caigo que es sí, la querida Feliz. Sánchez Feliz, porque
1: tiene el... Ah, Sánchez, Sánchez Feliz, sí, entonces...
0: divina. Ella okay. estuvo en Japón varias veces, así que conocerá ah, de eso. Sí, sí, sí aparte un artista excelente, o sea, Felisa es la creadora de el Dambantari que está en Sama, es su obra de arte, es como el, el altar, el corazón de Sama, es gracias a la queridísima Felisa. Bien.
1: Silvia Ruiz dice, ante las situaciones como esta cuestión sanitaria, ¿hay que aceptar o investigar y cuestionar?
0: Aceptar, nada de investigar y cuestionar, aceptar, ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a cambiar? ¿qué vamos a hacer? ¿una guerra? Esta es la era de Cali, esta es la de calle, hay que aceptar, hay que cuidarse, hay que seguir las reglas de quienes. Hay que seguir las reglas, digamos, de quienes eh, tienen esa posición. Porque en un sentido, según la cosmovisión médica, nada es casualidad. No es casualidad que estemos viviendo eso. Entonces, lo que yo les digo es que ustedes vuelen debajo del radar. O sea, no sean revolucionarios. Vivan, pero al mismo tiempo, no sean revolucionarios en el sentido, no sean no sería la palabra revolucionario, porque sí, sean revolucionarios, perdón, o sea, sean revolucionarios, pero no de una forma violenta, o sea, no de una forma, no vayan al choque, o sea, no sean histriónicos, sean sutiles, o sea, la verdadera revolución ahora tiene que ser sutil, digamos, no que nadie se tiene que dar cuenta que ustedes son revolucionarios. Entonces, acepten el statu quo, o sea, en el sentido de, vivan de acuerdo a las normas y regulaciones, pero al mismo tiempo, digamos, reflexionen bien sobre su escala de valores y vivan de acuerdo a sus principios. Y si sus principios son diferentes a los de las personas que están liderando, digamos, vivan internamente y en su fuero íntimo y en su familia y en su hogar en base a sus principios, pero entiendan que somos parte de un todo, que somos parte de una sociedad. ¿Sí? Entonces, yo en lo personal, digamos, como médico, no estoy no estoy a favor del miedo. Yo soy un médico de la esperanza. No estoy a favor, digamos, de que las personas estén completamente encerradas, así indiscriminadamente. ¿no? O sea, pero ¿qué pasa? Las autoridades sanitarias dispusieron eso. Entonces lo tenemos que aceptar. Entonces, yo acepto eso y no, y, no, y no digo abiertamente no, las personas tienen que rebelarse y tienen que todos salir a hacer su vida normal. O sea, entonces, acepto que eso es lo que disponen las autoridades sanitarias y no estoy en los hombros de ellos, no estoy en la realidad de ellos, no tengo la información que ellos tienen. Entonces, en un sentido tengo que confiar que ellos están haciendo en definitiva o en el, en el mejor o en el peor de los casos lo que ellos creen que es mejor para nosotros, ¿bien? Ahora, al mismo tiempo, entonces, yo sigo el, el, la cuarentena y el aislamiento social y el distanciamiento social preventivo, pero al mismo tiempo difundo este mensaje de que tengamos una actitud activa, cuidémonos, cuidemos nuestra salud, no seamos presas del miedo, no quedémonos encerrados esperando una vacuna, ¿no?, Aislémonos, como dicen las autoridades sanitarias, pero construyamos nuestra propia salud, construyamos salud a nivel físico, a nivel emocional, a nivel intelectual y espiritual. Pero no salgamos a manifestar en contra de la cuarentena, no, no salgamos a, a, a cuestionar o, o a promover teorías conspiranoicas o conspirativas, aunque sean ciertas. Digamos, nosotros tenemos, nosotros tenemos que depender, por eso siempre hablo tanto de la fuerza espiritual. Una persona, un verdadero guerrero, digamos, de, de la luz, por así decirlo, tiene su anclaje y tiene su cinturón de seguridad en la fuerza espiritual. Él, él entiende que es un ser espiritual eterno, entonces no le tiene miedo a la muerte, no le tiene miedo a la muerte. Entonces, lo que hace un guerrero de la luz, un guerrero espiritual es promueve, promueve la esperanza. Promueve la fuerza, promueve el autocuidado, ¿sí? Promueve eh, la capacidad de que se puede cambiar, que todo es movimiento, que cualquier situación que estemos viviendo presente va a cambiar, no va a ser para siempre. Entonces tengan en cuenta esto: que esta es una cuestión que va a cambiar. Entonces, ¿qué sentido tiene luchar contra algo que es temporal, que es efímero? Imagínense qué es, hace cuántos meses estamos de pandemia, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, seis meses. ¿Qué son seis meses en el tiempo eterno? Es insignificante. O sea, esta pandemia de coronavirus de seis meses en la historia de la humanidad es insignificante. Seis meses no es nada en el tiempo eterno. Entonces, no le demos, no le demos mayor trascendencia. O sea, sí, murieron un montón de personas, murieron seres queridos. Sí, todo el tiempo mueren personas. Todo el tiempo. O sea, nosotros, el que nació es seguro que va a morir, pero el cuerpo, va a dejar el cuerpo, porque el alma, el alma no va a morir. El alma es eterna. Entonces, si ustedes quieren conectarse con la vida, tienen que cultivar la práctica espiritual. Tienen que cultivar su relación con su ser espiritual, su ser trascendente, de cualquier forma que lo vean. Entonces, de esa manera ustedes van a aceptar. Esta es la coyuntura, esto es lo que mi gobierno dice, entonces, actúo de acuerdo a las leyes del gobierno. Eso se llama Dharma. ¿no? Actúo, soy un buen ciudadano, soy una buena persona. Y dentro, y dentro de su fuero interno, viven de acuerdo a su escala de valores y los promueven. No estoy diciendo que acepten con fe ciega cualquier tontería que hace el gobierno. Pero vuelen debajo del radar, o sea, apliquen la inteligencia. ¿Sí? No vayan como caballos desbocados al choque. Bien, y espero al que, como decía Jesucristo, quien tiene oídos para oír, que oiga. Bien. Sí.
1: Paxi 6 dice: ¿Qué diferencia nutricional hay entre el huevo y el queso panilo?
0: ¿Qué diferencia nutricional? Nutricionalmente, a nivel burdo, a nivel del físico, muy poca, casi nada. Porque los dos tienen proteína, los dos tienen grasa y los dos tienen también un poco de azúcar. Pero a nivel energético, opuesta. Uno es tamásico, el huevo, y el otro es rajásico, el queso panir. Rajásico y sátvico. A nivel sutil energético hay gran diferencia. Nutricional, casi son similares.
1: Bien, Fabiana Martínez dice.
0: Los Fabi de... Martínez, bueno, ¿cu qué, cuánta gente conocida hoy de tanto tiempo.
1: Los dolores corporales sin aparente causa física, ¿puede deberse entonces al estrés de la cuarentena y falta de movimiento? Sí. O, por ejemplo, dolor abdominal bajo un
0: hombro. Sí, sí. exceso de bata, exactamente, toda esta tensión. Todo, o sea, sí. es lo que dije: hay personas que este aislamiento le genera mucho movimiento interno. El movimiento es bata y el bata que hace seca. La sequedad genera contractura muscular, la sequedad genera debilidad digestiva, entonces naturalmente aparecen los dolores. Un buen automasaje, Fabi, un masaje a bianga con aceite de girasol o de sésamo, un buen baño de inmersión caliente. ¿sí? Y todo esto va a pasar. va a pasar. Entonces tomemos, tomemos refugio en el amor que dimos, el amor que recibimos en nuestros seres queridos. ¿sí? Es muy, o sea. Bueno, esta cuarentena estamos trabajando con Julia, no damos abasto porque se ve esto, la cantidad de gente, por ejemplo. Las madres primerizas están agobiadas y súper estresadas porque no tienen como una red de contención que las ayuden con sus hijos, no tienen a sus padres, su familia. Los, los adultos mayores que tienen nietos sufren porque no pueden ver a sus seres queridos, no pueden ver a sus nietos, ven que sus nietos están creciendo y no pueden estar con ellos. O sea, hay personas que perdieron su trabajo, hay personas que perdieron un ser querido, hay personas que tienen un, un, una, un ser querido muy enfermo luchando por su vida. Hay personas que tuvieron coronavirus y no les pasó nada, pasaron como una infección más. Hay personas que no tienen a nadie cercano con coronavirus. Hay trabajadores de la salud que no dan abasto, están en una trinchera y viendo cómo, cómo la gente cada vez hay más enfermos. Entonces no, no podemos juzgar la visión del otro, digamos. No, no, no podemos, tenemos que sumar, por eso es tan importante que sumemos desde donde estemos. ¿Eh? Y, y por eso es nuestra responsabilidad cuidarnos, porque si nosotros estamos bien podemos ayudar. Si nosotros estamos mal, nos tienen que ayudar. Bueno, está bien, puede ser que eso suceda. ¿no? Por eso es tan importante cuidarse día a día. Vamos, fuerza que ya falta menos.
1: Natalia Rivera dice, hola, Nick y Juli, qué alegría me da estar hoy compartiendo su video. Desde Julio, mi vida dio un giro tan grande que en ese proceso de cambios, aprendizajes y adaptaciones, he estado desconectada de muchas cosas. Los abrazos fuertes, gracias, gracias, gracias por estar ahí siempre.
0: Grande, Nati, bien ahí.
1: Mónica, Camilo, porfa, tengo a mi niño de 13 años con ataques de pánico, vos lo puedes atender online o recomendaciones de profesional psicología para niños. Gracias,
0: no. a lo, lo puedo atender online, sí.
1: Bueno.
0: Sí. 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 Mismo de nuevo, bañadera, música, música, sí, estimulale la mente, sobre todo a través del sonido. Hagan música, bailen. ¿Sí? Que él se conecte con su creatividad, que se exprese, que todo ese movimiento que es interno, que le genera el exceso de pensamientos, lo exprese a través del arte. Bien, la expresión corporal, el canto, el movimiento del cuerpo. Via se llama actividad física. Bien,
1: Patricia dice: Con respecto a los ritmos, ¿tienen que ver la cantidad de agua que uno debería consumir?
0: Sí, claro. En invierno tomas menos líquido, en verano tomas más líquido, naturalmente. Recomiendo mucho mejor el aceite de coco, previo un suédana, un baño de vapor.
1: Bien. Silvia sí, Lucifer dice: nuestra dieta y rutina han de acomodarse según las estaciones. Buen tema para desarrollar según los elementos.
0: Bien. Bueno, Pau Punk saluda aquí. Pau Punk, gracias, Pau, Pau, Pau Punk. Sí, Los ciclos aceptemos, y también no es lo mismo, por ejemplo, no hay que ser rígido, por ejemplo, no es lo mismo un día de invierno soleado que un día de invierno lluvioso y húmedo, lo mismo en verano, no es lo mismo un día de verano de 35 grados de calor que un día de verano también con una tormenta de verano que llueve a full. Entonces hay que ver estos ciclos, si hay humedad externa, siempre lo vemos, o sea, estos ciclos en calor, frío, sequedad y humedad, expansión, contracción, son atributos. Que uno los puede observar tangiblemente para organizar la alimentación y la vida. Bien.
1: Mónica lo dice, ¿qué es bueno para la hipertensión emocional o en momentos de estrés? Gracias,
0: Nicación. Hipertensión emocional o momentos de estrés. Siempre es muy importante comer frutas en el desayuno y verduras crudas en el almuerzo. O sea, después es muy importante cuando te despiertes, Mónica, la primera media hora estate muy tranquilita. No, no se despierten y empiecen ya a estimular la mente. Ay, agarran el celular, el WhatsApp, ¿qué tengo que hacer? No. Media hora ni bien se levantan de reflexión. Eso va a hacer que tus glándulas suprarrenales se aplaquen un poquito. Después incorporar alimentos crudos, fibra, te va a ayudar a sacar el calor intestinal, el, el calor de la sangre, y eso va a hacer que tus arterias se relajen. Y por último puedes tomar hierbas que enfrían la sangre y que son diuréticas. Por ejemplo, una mezcla de ortiga, muña muña, zarzaparrilla y cola de caballo. Esa mezcla, esas cuatro hierbas, digamos, te, va, te van a ayudar también para la hipertensión emocional. Y cantar. Quien canta, sus males espanta también siempre. Hay que cantar.
1: Bien. Alicia Raquel Tarifa dice, dijiste que para el trastorno en mata, terapia con aceite en piel, ¿qué tipo de aceite? Y también dijiste grasas saludables, por ejemplo.
0: Grasas saludables son los aceites vegetales, primera prensada en frío, cualquiera, girasol, canela, sésamo, bien, eh, oliva, primera prensada en frío, las semillas oleaginosas, sésamo, lino, chía, eh, girasol, también amaranto. ¿Sí? después tenemos los frutos secos maní, nueces, almendras avellanas, pistachos después tenemos eh, la palta después tenemos el ghee esas son todas las grasas saludables que con... bueno, aceite de dendé. hay mucha variedad muchas grasas saludables Esos. y aceites estos que te nombré para hacer los masajes siempre generalmente nosotros tenemos en la India se usa el aceite de coco es un aceite con viria frío entonces se usa para los trastornos de pita para bajar. El aceite de sésamo tiene un viria caliente, se usa para los trastornos de bata. Acá nosotros usamos, por ahí, el de oliva es un poco más similar al coco y el de girasol más similar al de al de sésamo ¿bien? Y los medicamos también para darle ese efecto
1: Bien. Finocchio dice, ¿Esa infusión también sirve para el tabaquismo? ¿sí, la infusión?
0: sí, igual lo mejor para el tabaquismo es no fumar o sea, no es que... O sea, el tabaco hay que dejarlo, no es bueno. El tabaco es una planta madre, pero así industrializado en un cigarrillo, es un hábito que lo tenés que dejar. Te va a ayudar para tonificar tu árbol bronquial, ¿sí? Tu sistema respiratorio. Entonces, espero que empezá a incorporar este té para empezar a incorporar hábitos saludables y gradualmente tu mente diga, quiero esto superior, no quiero más este tabaco que me destruye, me enferma, me quita la vida, ¿sí? Cantá también, el tabaco es algo que lo tenés que dejar, ¿bien? Podés sacar una consulta ayurvédica para que te dé dar unos tips para dejar de fumar, para que puedas dejar el tabaco.
1: bien María Lía Pozzi dice, hola Negrito, lo del té me lo mandás por Whatsapp y si cualquiera lo puede tomar, hola Juli, hola Lía, ¿cómo estás?
0: Hola tía querida, ¿cómo va? Lo del té, eh, cualquiera lo puede tomar, sí, cualquiera lo puede tomar, Salvo que tengas, no sé, un exceso de una crisis hipertensiva, como exceso de presión, pero no, sí, cualquiera lo puede tomar.
1: Mariana Cristina, Rabino dice: pueden repetir la receta del té?
0: Repetimos la receta del té, para, para mi tía también, que anote. Una cucharadita de té de maca peruana. ¿Por qué este té? O sea, las raíces. Las raíces son lo que atan a una planta a la tierra, son las que. No, que Sánchez Felisa
1: dice. Bueno, dice: ¿Dónde conseguís la raíz de maca?
0: En las dietéticas. Maca en polvo.
1: Maca en polvo. Claro. O ella pregunta por raíz.
0: No, no, o sea, la raíz de maca viene triturada y te la venden en polvo, en las dietéticas. Pidan maca peruana. Entonces, las raíces, las raíces como la cúrcuma, como el jengibre, como la maca. La ayurveda explica que las raíces estabilizan el cuerpo, lo fortalecen, lo anclan, le dan vigor. La raíz es lo que ancla una planta y banca una helada, banca el calor del verano. Todo ahí está en la raíz, la fuerza de una planta está en la raíz. Entonces cuando nosotros consumimos las raíces de plantas, digamos, nos dan mucho vigor. Entonces este té tiene tres raíces, que es una cucharadita de té de maca, una cucharadita de té de jengibre en polvo, y una cucharadita de cúrcuma, o sea, son tres raíces esas. Después ponemos orégano, dos cucharaditas de té de orégano, que tiene un viria frío, entonces, pero al mismo tiempo es un tónico pulmonar, sí, o sea, es mucolítico el orégano, entonces como que derrite, digamos, el moco. Y después cuatro bolitas de pimienta, que genera un poco de calor también, para sacar la humedad. Entonces una cucharadita de maca, una cucharadita de jengibre en polvo, una cucharadita de cúrcuma, dos cucharaditas de té de orégano y cuatro bolitas de pimienta negra machacadas, ¿sí? Machacadas y a esto le pongo medio litro de agua y lo pongo a hervir. Cuando rompe el hervor apago el fuego, lo dejo reposar un ratito, lo cuelo y lo tomo. ¿Sí? ¿Se lo escribí después salía, Juli?
1: Sí.
0: Excelente. Bien.
1: Querida Nicacio, estoy con mamá en el hospital y al lado de ella está una abuela de 92 años. Es tan espiritual y hermosa. Charlamos sobre vos y comparte muchas cosas que vos decís. Se levanta a las 5, una hora y media, es muy positiva. Agradezco compartir con ella en estos momentos, igual que con ustedes.
0: ¡Wow! Ah, ¡Qué linda historia, Vicky! Bueno, esfuerzo para tu mami, espero que se componga, que esté bien. ¡Qué bendición que esté al lado de una persona tan elevada espiritualmente! ¡Wow! ¡Qué lindo! Aproveche ahí todo ese yakti espiritual. Qué bueno. Eh, bueno. Mónica, ha un
1: turno y yo le contesté por escrito. A dice: ¿Qué se puede consumir para los dolores menstruales?
0: De nuevo, dolores menstruales es se queda en el cuerpo sin exceso de bata. Este té, por ejemplo, que acabo de dar es buenísimo para eso. ¿sí? Un té chai también con pimienta, coriandro, anís, cardamomo. También te puede hacer un buen masaje con aceite de girasol y clavo de dolor, Pachi, medicado con clavo de dolor, O aceite de sésamo. Eso eso va para los dolores menstruales.
1: Dolores Bosch dice, hola, desayuno para trastorno bata. ¿También es fruta cruda? Porque me aconsejaron tibio y húmedo.
0: Gracias. O sea, sí, fruta, o sea, es, es una cuestión de proporción. No es que el bata y trastorno bata no come fruta. Come poca fruta, pero tiene que comer o sea te puedes comer media fruta y después una buena porción de grasa saludable, de semillas y frutos secos tostados y una buena porción de capa, una avena, o sea una buena granola ponele con miel y, y media fruta, pero sí come la fruta porque es importante la limpieza de la fruta en el cuerpo. ¿Bien? Eh, Miriam Figueroa
1: pregunta ¿cuántas veces se puede tomar el té?
0: ¿Cuántas veces? Ese medio litro por día, todos los días, puedes tomar, medio litro todos los días, no más, medio litro es suficiente. ¿Tiene
1: algún horario?
0: En, o sea, lo, lo ideal sería tipo a la mañana, media mañana y a media tarde. Y las personas que tengan problemas de presión y un poco lo toman día por medio, no todos los días, toman la mitad de la dosis. Voy preparando los números para el cuento. ¿Cuántas
1: puedes tomar por día? Bueno, con pregunta al día,
0: ¿cuántas tazas puedes tomar por día? Le sí, dos tazas, tazas por, por día. día.
1: Ahí dice que ya lo notó.
0: Buenísimo. Vamos a, vamos a leer cuentos del 25, número, del 25 al, 50. 25 al 50. Alguien que no haya dicho nunca, por favor, es gente bueno. nueva.
1: Natalia Testa dice, hola Juli y Doc, ¿qué puedo tomar para la candidiasis vaginal?
0: Candida, bueno, full limpiar intestinos, enemas, lo que dijimos, jugos, o sea, me tomaría un litro de jugo de zanahoria, manzana verde y perejil para limpiar intestinos. Puedes hacer el ayuno con caldo de papa también y después, porque eso es una colonización, digamos, desde el colon, y después lo que podés eh, hacerte es, te haces una infusión que tiene tomillo, cúrcuma, tomillo, cúrcuma, eh, jengibre fresco, no en polvo, bien, y eh, un toque de ajo. Te haces un té así concentrado con eso, lo dejas enfriar, lo pones en una jeringa y te vas como irrigando, digamos, con esa mezcla ahí en la vagina y eso te va a ayudar mucho para la candidiasis vaginal.
1: Dice, hola, recién llegó la charla, ¿qué hace que para la oleación es mejor para pita Kappa? Estoy leyendo sobre las teléfonas ayurvédicas, qué hermoso, ¿se las puede estudiar en alguna parte? Gracias.
0: Sí, cuando te hagamos el curso. Sí, oleación es nejana, tiene que haber algún, o sea, eh, tiene que haber información. donde leer. Todos los libros que conozco son los textos clásicos, ¿no? De la ayurveda, Charaka Samhita, Ashtanga Kridayam y para, para capa generalmente para capa no se usan aceite para capa se usa duartana se usan polvos pero el parapita usas eh, aceites fríos coco u oliva Bien. pero si la persona escapa no se pone aceite en el cuerpo salvo algún caso particular pero en general no
1: bueno te digo el número ¿lo leíste 27? El, Felisa.
0: El, ávido, el 27? el ávido ¿lo leímos? ¿Lo creo que sí no, bueno, leo el de al lado, imitación. Voy a ver, 27.
1: Bueno, Pau Paz dijo 28.
0: Ah, bueno, porque, a sí, ver, voy a... En
1: 60, después acá, acá dijeron 27 también, 27 de nuevo, mirá.
0: No, no lo leí, no lo leí parecía que no. Sí, vamos, vamos ¿7? Sí, vamos a leer el 27, que fue el de Felisa. El Ávido se llama, Bien, fue la primera. El Ávido. Era un hombre muy ávido, siempre movido compulsivamente por sus deseos, pero a pesar de ello tenía inclinaciones espirituales y deseaba hallar alguna superación interior. Fue entonces a visitar a un maestro, y le confesó que era una víctima de todas sus apetencias, pero que consideraba que así podría satisfacer todos sus deseos y apegos y, de esa manera, quedaría libre de ellos. ¿Libre de ellos? le preguntó irónicamente el maestro. Sí, agotaré los deseos, los apegos y luego, ya liberado, me podré dedicar mejor a la meditación y a la evolución interior. El maestro se quedó pensativo unos instantes y luego dijo, Muy bien, muy bien. Teniendo en cuenta que si has venido a mí, será porque requieres algún tipo de instrucción. Solo te diré una cosa, cuando tengas sed, come pescado salado. Cuanto más sed tengas, más pescado salado debes comer. Eso es todo. ¿Entendieron el cuento? Hoy voy a leer la moraleja. Entonces dice, el apego no puede conducir al desapego porque es como arrojar más leña al fuego de la avidez. Solo mediante la comprensión clara, la percepción de la transitoriedad, la ecuanimidad y la meditación, uno logra ir reduciendo los apegos, canalizando su energía y encontrando auténtica libertad interior. El apego y el aferramiento son el resultado de la ofuscación mental. Muy buena este cuento, ¿eh? Hay un gran filósofo, que no quiero decir su nombre, pero que él tenía esta filosofía, dice, hay que satisfacer todos los deseos y en algún momento esos deseos se van a acabar. Eso no es el entendimiento, como dice este cuento, de la cultura védica. ¿no? El desapego el, el apego, digamos, no, no, se, no se transmuta con, con más apego, digamos, al contrario. Como dice aquí, se cultiva con el conocimiento, el conocimiento es el que trae desapego. Cuando uno entiende las cosas con la verdadera es, es perspectiva, naturalmente pierde el deseo. Cuando la mente saborea un gusto superior para Andristan y Bertante, deja digamos el apego por, por lo anterior. Entonces de, de esa manera eh, es como vamos cultivando el desapego. Muchos de ustedes que están ahí van, habrán experimentado seguramente que antes estaban muy apegados a algo y ahora ya no tienen interés por eso. ¿Por qué? Porque su interés mutó a algo más elevado, es un cambio de la, de la conciencia. Por eso hay diferentes personas en diferentes niveles de conciencia. Por eso no tenemos que juzgar, digamos, la realidad de los demás. No tenemos que ser combativos como lo que me preguntaba hoy Silvia, ¿no? Tenemos que sumar, sumar desde el lugar que estemos, digamos, ¿no? Y tra tratar de eso, de sumar al todo y no ir en contra de la corriente. Espero que hayan comprendido estas ideas. Es, es mi entendimiento, no digo que es la verdad absoluta, cuestionen todo esto también. Eh... Así que, bueno, que tengan muy buena semana. Eh, bueno, estamos aquí con Juli, con los teléfonos de contacto, ya los tienen todos. Estamos intentando servir desde nuestro lugar, con, con nuestras capacidades, con nuestras imperfecciones, con nuestros apegos. ¿sí? Eh, así que, bueno, gracias a todos ustedes por su paciencia, por tolerar nuestras imperfecciones. Y quédense tranquilos, quédense tranquilas que esto va a pasar. Ya pronto va, va a pasar. Tengan buena semana y nos vemos el próximo lunes. Hasta pronto.